0: Вам, дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвеля «Волна благословения», радиопередачу, в ней вы услышите проповеди на разные темы. Человек, которому следовало помнить. В девятой главе первой книги царств перед нами предстает замечательный юноша, приятный, скромный, вежливый, красивый и ответственный. Ему суждено было стать первым царем Израиля, однако затем он погубил себя и ушел из жизни ожесточенным и разочарованным человеком. И все потому, что он забыл о том, о чем должен был помнить. И сказал Самуил Саулу, «Господь послал меня помазать тебя царем над народом его, Израилем. Теперь послушай гласа Господа». Так говорит Господь Саваоф. «Вспомнил я о том, что сделал Амалик Израилю, как он противостал ему на пути, когда он шел из Египта». 1 царство. 15.1.2 Как мы уже видели в одной из предыдущих глав, самая суровая мера наказания, применяемая Богом к людям, отвергающим то, что им необходимо, — это допущение того, чего они хотят. Так было и когда народ израильский потребовал себе царя. «Мы будем, как прочие народы, будет судить нас царь наш и ходить перед нами и вести войны наши». 1 царство 8.20 Бог сам был царем Израиля, и в его намерении не входило, чтобы кто-то иной занял это место то есть вместо того, кому предстояло родиться от Дивы Марии и царствовать над домом Иакова вовеки. Поэтому он сказал Самуилу, «Послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними. Итак, послушай голоса их, только представь им и объяви им права царя, который будет царствовать над ними». Первое царство, 8, 7, 9. Так Саул, молодой и красивый, стал первым царем Израиля и был помазан на царство. Однако, совершая необходимый обряд, Самуил предупредил Саула, что ему, как наместнику небесного царя Израиля, следует знать, что думает Бог, и исполнять его волю и решение. Господь прежде всего сказал Саулу через Самуила, «Вспомнил я о том, что сделал Амалик Израилю, как он противостал ему на пути, когда он шел из Египта. Теперь иди и порази Амалика, и истреби все, что у него, и не давай пощады ему, но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вала до овцы, от верблюда до осла». Первое царство, 15, 2, 3. Брань у Господа против Амалика из рода в род. Ничего доброго в Амалике не было, ничего заслуживающего снисхождения или расположения Бога. Таковы были его воля и его суды в отношении Амалика. Но Саул забыл о том, что нужно было помнить. Хотя он и разбил Амаликитян, однако Агага, царя Эдома, приговоренного Богом к смерти, захватил живого. А народ весь истребил мечом, но Саул и народ пощадили агага, и лучших изовец и валов и откормленных ягнят, и все хорошее и не хотели истребить, а все вещи маловажные и худые истребили. Первое царство 1589. Саул нашел нечто хорошее в том, что Бог осудил. В этом состоял грех Саула. Он сохранил лучшее из того, что ненавидел Бог. Вам тоже предстоит столкнуться с подобным искушением, потому что дьявол будет вновь и вновь посещать вас и нашептывать на ухо, что вы не так уж плохи, как это представлено в Библии, что у вас непременно есть что-то доброе и без Бога, что в человеческой природе всегда есть что-то заслуживающее внимания, как бы плох человек ни казался. Бог, как представилось израильтянам, находившимся с Саулом, сгущал краски. Его решение относительно Амалика было чрезмерно суровым, поэтому, вопреки его слову, желанию и повелению, они попытались отделить хорошее от плохого в том, что Бог отверг целиком. Сожалеть о содеянном и признать греховность своих поступков сравнительно нетрудно. Однако, По природе своей мы не любим признаваться перед Богом в своих проступках и в полной духовной нищете. Вновь и вновь мы даем себе неправильную оценку, не учитывая первопричины всякой праведности и любого греха. Позвольте вновь напомнить вам, что нет ничего доброго или дурного в каких-то вещах самих по себе. Что-то из них становится хорошим или плохим только в силу их первопричины. Вот почему так легко обмануться, глядя на внешне праведных и благочестивых людей, умело подражающих христианским добродетелям. Апостол Павел сетовал, говоря об иудействующих христианах. «Об этом надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы стали неспособны слушать, ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас, Снова нужно учить первым началом Слова Божьего, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком несведущ в Слове правды, потому что Он младенец. Евреям 5:11.13 Верующие иудеи забыли первое начало. Они были медлительны в обретении духовного зрения и несведущи в Слове правды. Чем измерить их духовную незрелость? обрекавшую их питаться молоком. Ведь молоко предназначено младенцам. Твердая же пища, свойственно совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Евреям 5.14. Конечно, они видели разницу между, несомненно, хорошим и бесспорно плохим. На такое способен и ребенок. Но игнорируя фундаментальную природу греха, проявляющиеся в любом исходящем не от Бога действии, какими бы благими ни были намерения, они не способны были отличить подлинно доброе, исходящее от Бога, от его подмены, происходящее от дьявола. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света, а потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их. 2 Коринфянам 11, 14, Иными словами, будь вы проповедником, миссионером или просто активным членом церкви, деятельность ваша не станет автоматически праведной, какой бы неутомимой и самоотверженной она ни была. Что касается Бога, то проповедником, миссионером и неутомимым свидетелем истины является Сам Христос. Только то, чем Он является и что делает – «Все праведно, и все это проявляется через вас в вашей духовной деятельности, основанной на полной зависимости от Него. Вот это и есть вера, а все, что не по вере – грех» Римлянам 14.23. Возможно, я сейчас скажу то, что изумит вас, но когда вы с Библией идете к кафедре и произносите проповедь, основанную на библейском тексте, не полагаясь при этом всецело на Господа, вы совершаете грех. Это ведь не молоко для младенцев, а твердая пища, свойственная совершенным, которую бывает трудно истолковать. Евреям 5.11. И многие хорошо разобрались в служении церкви как некой организации, в которой ревность по плоти иных христиан не только допускается, но и всячески приветствуется теми, кто, не зная первых начал слова Божьего, не сведущ в слове правды. Лодь не любит, когда обнаруживается фальшивая природа ее праведности. Она будет задета, обижена, возмущена и попытается оправдаться. И было слово Господа к Самуилу такое. «Жалею, что поставил я Саула царем, ибо он отвратился от меня и слова моего не исполнил». И опечалился Самуил и взывал Господу целую ночь. Когда пришел Самуил к Саулу, то Саул сказал ему «Благословен ты у Господа, я исполнил слово Господа». И сказал Самуил «А что это за брение овец в ушах моих и мычание волов, которые я слышу?» И сказал Саул «Привели их от Амалика, так как народ пощадил лучших из овец и волов для жертвоприношения Господу Богу твоему, прочие же мы истребили». Первое царство, 15 десять пятнадцать. овец и мычание волов не подтверждали слов Саула, что он выполнил повеление Господа. Забыв о том, что следовало помнить, Саул не видел в этом никакой проблемы. С видом невинного младенца он настаивал на том, что исполнил повеление Господа и сделал это из наилучших побуждений. То, что пощадили лучших овец и волов, по его мнению, было разумно, ведь они предназначались для жертвоприношения Господу. Он сказал тогда приблизительно следующее. «Не хочу, чтобы меня превратно поняли или исказили смысл моих действий. То хорошее, что мы нашли у Амарика, мы сохранили для Бога». Вот он, прием дьявольского духа. Он использует одно из самых проверенных средств, убеждая всех посвятить Богу лучшее, что имеется в плоти, несмотря на то, что Бог это уже осудил. В этом заключается проклятие, давлеющее над христианством. Оно парализует активность Церкви Иисуса Христа на земле сегодня. Вопреки Слову Божьему, Его желанию и воле, люди готовы посвятить Богу то, что Он уже отверг – ревность по плоти. Чего бы вам это ни стоило, какие вы бы ни принесли жертвы, какими бы искренними и усердными вы ни были в своем труде, лучшее, что вы сохраните от Амалика, — это жертва, не солью, которая будет отвергнута Богом, как это произошло с Саулом. И сказал Самуил Саулу, — Подожди, я скажу тебе, что сказал мне Господь ночью. Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов, ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление то же, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем. Первое царство, 15, 16, 22, 23. Бог отверг Саула потому, что он забыл то, что должен был помнить». Вместо приятного, скромного, вежливого молодого человека мы видим теперь обозленного, жестокого, отвратительного старика, который, оглянувшись на былую жизнь, только сказал «Безумно поступал я и очень много погрешал». Первое царство, 26-21. Саул думал найти хорошее в том, что Бог осудил, и Бог отверг его. После смерти Самуила... Испытывая душевное страдание, Саул попросил помощи у волшебницы, и когда она вызвала ему Самуила, Саул сказал ему, «Тяжело мне очень. Филистимляне воюют против меня, а Бог отступил от меня и более не отвечает мне ни через пророков, ни во сне. Потому я вызвал тебя, чтобы ты научил меня, что мне делать». И сказал Самуил, «Почему же ты спрашиваешь меня, когда Господь отступил от тебя и сделался врагом твоим. Так как ты не послушал Гласа Господнего и не выполнил ярости гнева его на Амалика, то Господь и делает это над тобой ныне». 1 Царство 28, 15, 18. Бог предупреждал «Помни Амалика». Саул же забыл то, что он должен был помнить. Он отверг решение Бога относительно Амалика, Теперь ему предстояло осознать, что оно было верным. Вы можете проявить милость к Амалику, но не ждите от него взаимности. В этом ключ к книге Исфирь, поскольку Аман, враг всех иудеев, замысливший их полное истребление, был потомком Агага, царя Амаликитян, жизнь которых Саул пощадил. Смотри, три 3.1. Саул пытался покончить с собой, но попытка не удалась. О том, как он умер, сообщается в первой главе второй книги царств. «Приходит человек из стана Саулова, и сказал ему Давид, «Откуда ты пришел? Что произошло?» И тот сказал, «Народ побежал со сражения, и множество из народа пало и умерло. И умерли и Саул, и сын его Ионафан». Второе царство, 1-2-4. Давид спросил у посланника, откуда у него такие сведения. На что тот ответил, «Я случайно пришел на гору Гелвуйскую, и вот Саул пал на свое копье. Колесницы же и всадники настигали его». Тогда он оглянулся назад и, увидев меня, позвал меня. И я сказал, «Вот я». Он сказал мне, «Кто ты?» И я сказал ему, «Я Амаликитянин». 2 Царство 168." 6, 8. «Стоит только упасть, как тотчас появится Амаликитянин. В час величайшего искушения и отчаяния, усталые и утомленное, вы всегда услышите этот садистский шепот. Я Амаликитянин. Я всегда рядом, когда нужен. Бить лежачего — мое любимое занятие. Все, что от меня требуется, — это убивать. Я Амаликитянин». Обращаясь к Давиду, посланник продолжал. Он сказал мне, «Подойди ко мне и убей меня». Я подошел к нему и убил его. И взял я венец, бывший на голове его. 2 царство, 1, 9, 10. Нет ничего проще. Убил и взял венец. Погибая, вы заключаете сделку с Амариком. В вашей плоти ничего доброго нет. Вы можете пожалеть ее, но она никогда не пожалеет вас, поскольку Бог всецело осудил ее. Не пытайтесь искать в ней что-то хорошее, иначе настанет день, когда она уничтожит вас и снимет венец с вашей головы. Бог говорит, что никакая плоть не будет хвалиться перед ним. Плоть делает ваше тело игрушкой в руках дьявола, чтобы ему проявиться во всем, что вы скажете или совершите, лишая Христа законного первенства в вашем человеческом естестве. А ведь только его жизнь является единственным источником подлинной праведности. Не предлагайте Богу даже лучшее из того, что он уже судил. На одиннадцатый день после исхода израильтян из Египта пришел Амалик, и в течение сорока лет они блуждали по пустыне, огорчая Бога своим выбором духовной нищеты, лишенные всего, ради чего были спасены. Не дайте Амалику обмануть вас. Противодействуйте ему высоко поднятым жезлом Божьим, обретая уже одержанную победу, пробираясь сквозь поредевшие ряды, ибо это ваша победа, а значит и вера. Идите, «И входите в Божье Царство благодаря Господа Иисуса Христа за Его жизнь, как вы уже благодарили за Его смерть. Благодарите за то, что Он совершил. Ваша победа – Христос. Все гряду скоро. Держи, что имеешь, дабы кто не похитил венца твоего». Откровение 3.11 ЧЕЛОВЕК, УМЕРШИЙ СЛИШКОМ РАНО Книгу «Второзаконие» можно назвать одной из самых грустных в Библии, поскольку в ней записана последняя воля и прощальные наставления уставшего и разочарованного человека. В ней записано то, что Моисей должен был сказать израильскому народу в первый день одиннадцатого месяца сорокового года их странствования в пустыне. Вот слова, которые говорил Моисей всем израильтянам за Иорданом в пустыне на равнине против Суфа. Второзаконие 1.1. Представляете, они уже давно преодолели Красное море, но так и не перешли Иордан. И это спустя 40 лет после того, как Моисей вывел их из Египта. Об умерших в пустыне Библия говорит Итак, видим, что они не могли войти за неверие. Евреям 3.19. Горько осознавать, что Моисей тоже умер в пустыне среди неверующих верующих, то есть тех, у кого достаточно было веры, чтобы выйти из Египта, но недостаточно, чтобы войти в землю обетованную. Моисей был духовным гигантом. И не было более у Израиля пророка такого, как Моисей, которого Господь... «Знал лицом к лицу». Второзаконие 34.10. «Он не имел себе равных по нравственной чистоте, обостренному чувству долга, неустанной заботе о людях, которым служил, благородству натуры и смиренному служению Богу. Если кто и достоин был войти в Ханаан, то это Моисей. Однако жизнь его прервалась в пустыне. Моисею было 120 лет, когда он умер» но зрение его не притупилось, и крепость в нем не истощилась». Второзаконие 34,7. Как видите, не было никакой физической причины для его смерти. Моисей ушел из жизни слишком рано и похоронен был в неизвестном месте. «И умер там Моисей, раб Господен, в земле Моавицкой, по слову Господа, и погребен на долине в земле Моавицкой против Беффегора, и никто не знает место погребения его даже до сегодня». Второзаконие 34, 5, 6. Очевидно, урок, который дает нам здесь Господь, настолько важен и всеобъемлющ, что Он намеренно избрал для этого одного из Своих лучших слуг, чтобы никто не считал себя заслуживающим оправдания. «Бог любил Моисея» и я убежден, что в сонме искупленных он окажется в числе Божьих избранников. А та строгость, с которой поступил с ним Бог, лишь подчеркивает, какое значение придает он принципу, нарушенному Моисеем. Добавьте к образу Моисея тот факт, что он был великим вождем, великолепным проповедником, блестящим организатором, обладал острым умом, «И перед нами предстанет человек, достойный всяческого уважения и восхищения». Однако, несмотря на все это, Моисей умер, испытав глубокое разочарование, так как не дошел до Ханаана. Моисей устал от своего служения, от людей, которым служил, как и они, в свою очередь, устали от него». Вспомните, как в начале исхода из Египта на Хариве Бог велел Моисею ударить по скале, чтобы в безводной пустыне, к востоку от Суэцкого залива, в пустыне Син, напоить водой израильский народ. 38 лет спустя израильтяне оказались в одноименной пустыне Син, к юго-западу от Мертвого моря, и вновь у них не было воды. Все, что Моисею удалось сделать за долгие годы, это привести людей из одной пустыни син в другую. Некоторым кажется, что панацеей от духовного бессилия является смена места жительства, новое пасторское служение или изменение сферы деятельности. Но если все, что окружает вас, это пустыня, вы будете бессильны как в одной ее части, так и в другой. И возраптал народ на Моисея и сказал, О, если бы умерли тогда и мы, когда умерли братья наши пред Господом! Зачем вы привели общество Господне в эту пустыню, чтобы умереть здесь нам и скоту нашему? И для чего вывели вы нас из Египта? Чтобы привести нас на это негодное место, где нельзя сеять? Нет ни смоковниц, ни винограда, ни гранатовых яблок, ни даже воды для питья. Число 23.5. Почти сорок лет слушали они учения Моисея, чтобы наконец сказать ему, что он привел их в негодное место, где нельзя сеять, где нет ни смоковниц, ни винограда, ни гранатовых яблок. Это место было столь же сухим и безводным, как и то, где они находились в начале пути. Разве это нормальная духовная жизнь? Неужели это все, на что вы можете надеяться? Разве вам, как пастору, миссионеру или преподавателю воскресной школы, приятно было бы услышать от тех, кому вы прослужили 38 лет, что вы привели их в негодное место, где нет ничего из того, что вы им обещали?» Израильтяне знали все о Ханаане, потому что Моисей много говорил о нем. От одного упоминания об обетованной земле им уже становилось тошно. Единственное, чего не сделал Моисей – он не привел их туда. Говорить о Ханаане в пустыне – дело неблагодарное. В таких речах нет ни жизни, ни смысла. И сказал Господь Моисею, говоря, «Возьми посох и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале». Число 27-8. Вспомним, что следовало сделать Моисею в первый раз в Хариве он должен был ударить по скале, символизировавшей распятого Иисуса Христа. А в этот раз? В этот раз он должен был обратиться со словами к скале, символизировавшей Христа, воскресшего из мертвых и вознесшегося к Отцу, который, принеся одну жертву за грехи, навсегда восел одесную Бога. Евреям 10.12 «И его тело никогда не будет вновь ломимо, и его кровь никогда больше не прольется». «Скажите скале, и она даст из себя воду, и так ты изведешь им воду из скалы». Число 28. Повеление Бога было ясным и недвусмысленным. По скале уже не следовало ударять, ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Евреям 10.14. Теперь не было нужды искать живого среди мертвых, ибо Он воскрес и прославлен». Бог велел «Скажи скале». Однако Моисей обратился ко всему обществу. «Послушайте, непокорные». Неужели вы с такими словами обратитесь к своей общине после сорокалетнего служения? «Послушайте, непокорные. Разве нам из этой скалы извести для вас воду?» Число 20. Нет, Бог не велел Моисею извести воду из скалы. Он велел Моисею только сказать «Скале» и она тогда дала бы столько воды, сколько было нужно, чтобы утолить жажду народа. «Кто верует в Меня», — сказал Иисус Христос, — «у того из чрева потекут реки воды живой». Это сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Иоанна 7, 38-39 «Итак, примирившись с Богом смертью Его Сына, скалой ударяемой, вы спасены Его вечной жизнью или скалой живой». Христианская жизнь – это жизнь, которой жил Иисус Христос две тысячи лет тому назад, и которой Он живет в вас. Все потребное для жизни и благочестия даровано вам через Него, дабы и вы сделались причастниками Божьего естества. 2 Петра 1, 3-4 и поднял Моисей руку свою и ударил в скалу посохом своим дважды. Число 20.11. А ведь следовало это сделать только раз. Хотел Моисей того или нет, но он оставил Христа на кресте, то есть выполнил не все, веленное ему Богом. Он как бы признал Христа распятого, но отверг его воскресшего. Такой человек совершил только половину дела поэтому Моисей вывел израильтян из Египта, а привести их в Ханаан не сумел. Наставляя людей, он видел в их глазах слезы раскаяния, но как привести народ, не знал. Он стоял на полпути между Египтом и Ханааном, между Богом и людьми, и со всей искренностью ходатайствовал за них. Он уговаривал и угрожал, осуждал и воодушевлял, они вновь и вновь отступали от веры. В этом есть серьезное предостережение для каждого из нас. Ибо если мы будем поступать как Моисей, то сделаем только половину дела. Если у нас будут свои духовные младенцы, нам вместе с Моисеем выпадет нелегкий жребий, наполнять для них бутылочки молоком и раздавать в пустыне. Возможно, нам удастся вывести их из Египта, но привести в Ханаан никогда. И сказал Господь Моисею и Аарону, «За то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою предачами сынов Израилевых, не введете вы народ этот в землю, которую я даю ему». Числа 20.12. «За то, что вы не поверили мне». Это неверующие верующие. Таким был грех Моисея, человека, умершего слишком рано и погребенного в неведомом месте. Возможно, кого-то смущает суровое решение, которое принял Бог относительно этого великого служителя. Но ведь он нарушил основной принцип христианской жизни, гласящий, что Христос живет в верующем, надежда славы. Моисей же ограничился лишь распятым Иисусом. Он довольствовался призывом, «Придите ко Христу, и простятся вам согрешения ваши». Другими словами, пустыня сейчас, а небо потом. Моисей оставил Христа на кресте. Он ничего не знал о спасительной жизни Иисуса. Мы видим свою задачу в том, чтобы представить Иисуса Христа не только как умершего ради спасения грешников, но как нашего современника, живую скалу, источник, из которого течет чистая река воды жизни, светлая, как кристалл». Откровение 22.1 «Я глубоко признателен тем людям, которые привели меня к Господу Иисусу Христу, моему Спасителю. Однако была одна деталь, которую мне тогда не объяснили, потому что, вероятно, сами не знали. Христос, умерший за меня, воскрес, чтобы жить во мне». Поэтому, зная Христа лишь как путь, мне потребовалось семь лет, чтобы познать его как жизнь. Когда мне было 19 лет, я учился в Лондонском университете и намеревался стать миссионером в Африке. Я понимал тогда, что моя христианская жизнь была бесплодной. Мне не удалось привести к Иисусу Христу ни одного грешника. Я активно свидетельствовал о Боге с подлинным энтузиазмом но при этом чувствовал, что, если когда-либо уеду в Африку, то буду бесполезен и там. Порой я впадал в отчаяние, но огромное желание служить Христу привело меня к потрясающему открытию. Я однажды осознал, что в течение семи лет следования за Господом я не понимал смысла своего спасения. Христос умер не только для того, чтобы уберечь меня от ада и взять на небеса, но и чтобы я стал послушен Ему, и чтобы отныне Он являл себя через меня. Все предшествующие годы я видел только тень от скалы в Хариве, и вот, наконец, в ярком свете дня я заговорил с живой скалой, и моя христианская жизнь изменилась, потекли реки живой воды. Бог не дал мне ничего нового, я просто открыл то, что у меня уже было, «Христос во мне, во всей своей полноте, надежда славы». Оказывается, так просто привыкнуть к жизни в пустыне, особенно когда находишься в окружении пустынных христиан. Чуть ли не с тревогой мы читаем, что Моисей, некогда приказавший Иисусу Навину вступить в битву с Амаликом, послал из Кадеса послов к царю Эдомскому сказать «Так говорит брат твой Израиль», число 20 14. Похоже, что через 38 лет Моисей примирился с Амаликом. И это неудивительно, ибо только живой, воскресший Господь может заменить ветхую природу Адама. Но если вы его знаете лишь как скалу в Хариве и как распятого Спасителя, неважно, насколько благодарны вы ему, как велико ваше желание следовать за ним, вы будете как несмысленные галаты, которые, начавши духом, оканчивают плотью. Смотри, Галатам 3.3. Вам придется примириться с Амаликом, называя его своим братом, потому что, увы, вам неким будет его заменить. Хотя отношение Моисея к Амалику изменилось, отношение Амалика к Моисею осталось прежним. Эдом сказал ему, «Не проходи через меня, иначе я с мечом выступлю против тебя». Число 20.18. Иными словами Амалик сказал, 38 лет назад я устоял перед тобой, не думая, что я изменился. Я в силах противостать тебе и сейчас. Ты не пройдешь». Такова была его задача — не пускать израильтян в Ханаан. И так не согласился Эдом, Исаф, Амалик, позволить Израилю пройти через его пределы. И Израиль пошел в сторону от него. Число 20-21. «А как же высоко поднятый жезл и данная Богом победа?» Ответ прост. Бог повелел идти на север, а они повернули на юг. Бог приказал идти вперед, а они повернули назад. И много времени ходили вокруг горы Сеир. И сказал мне Господь, говоря, «Полно вам ходить вокруг этой горы. Обратитесь к северу, и народу дай повеление, и скажи» вы будете проходить пределы братьев ваших, сынов Исавовых, живущих на Сиире, и они убоятся вас, но остерегайтесь начинать с ними войну, ибо я не дам вам земли их ни на стопу ноги, потому что гору Сир я дал во владение Исаву». Второзаконие 2.1.5. Никаких владений у Израиля в доме не имелось, так что им незачем было воевать с потомками Исава. Следовало просто идти на север, к земле обетованной, и враги бы их не тронули, потому что боялись. Но, увы, израильтяне сами устрашились врагов. Поэтому отправились сыны Израилева из Кадыса, и пришло все общество к горе Ор. Число двадцать два От горы Ор отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю Эдома, и стал малодушествовать народ на пути. Числа 21.4 Добравшись до суши, они перешли долину Зарет в направлении Моава и Амарея, но оказались не по ту сторону Иордана, который отделял их от земли обетованной. И Моисей сказал приблизительно следующее. «Чтобы добраться сюда из Кадес-Варни, откуда 12 соглядатых были отправлены в Ханаан, нам понадобилось 38 лет. Все это время, с самого начала — Им активно препятствовал Амалик, не пропускавший их через свои владения. Предположим, что израильтяне с высоко поднятым жезлом, находясь в Кадес-Варне, городе, отделенном от земли обетованной небольшим пространством владений Эдома, послушались бы слова Божьего. Предположим, они прислушались бы к совету двух, а не десяти соглядатаев, и отправились дальше. Тогда им не пришлось бы переходить через Иордан, Между Кадес-Варни и Ханааном не было Иордана. Эта река оставалась на востоке, и переход через нее стал необходимостью только потому, что израильтяне двинулись не через Эддом, а обошли его стороной. За сорок лет компромиссов, неверия и непослушания они забыли о том, чему учил их Бог – который провел их верою через долину смерти, Красное море, чтобы привести к новой жизни. Очевидно, этот урок требовалось повторить и при переходе через Иордан. Не так ли бывает и в христианской жизни? Как важно в самом начале понять истинное значение креста Господнего, понять, что Иисус не только умер за нас, но и мы умерли вместе с Ним, что Он воскрес, чтобы жить в нас в силе Святого Духа, дабы мы сделались причастниками Христу, как израильтяне причастниками земли обетованной. Смотри, Евреям 3.14. Тогда мы быстро выйдем из Египта и также быстро войдем в землю обетованную, где тотчас приступим к ее освоению, и нам не придется заново познавать подлинное значение креста. К сожалению, вследствие природного упрямства человеческого сердца, вследствие глубоких корней плоти в человеческом естестве уходят месяцы и годы, а порою и вся жизнь, чтобы христианин подошел к Иордану и там познал то, что он должен был познать еще у Красного моря. Иногда люди говорят о повторном благословении. Я понимаю, что они имеют в виду, поэтому не вступаю в дискуссию. Но ведь это не второе благословение, это новое открытие первого. Когда вы познаете Иисуса Христа в силе Его воскресения, ничего нового от Бога вы не получаете. Вы просто обнаруживаете в себе то, что получили от Него в день спасения, и радуетесь. Беда многих людей заключается в том, что, прожив 10, 20, 50 и более лет, имея все, что дал им Господь в Иисусе Христе, Они обрекают себя на духовную нищету и уходят все дальше в пустыню, а не в сторону Ханаана. Вот почему, к сожалению, так необходим Иордан. Там, уже при Иисусе Навине, Богу вновь пришлось учить израильтян тому, что они забыли при Моисее. «По смерти Моисея, раба Господнего, Господь сказал Иисусу, сыну Навина, служителю Моисея, «Моисей...» «Раб мой умер. Итак, встань, перейди через Иордан этот, ты и весь народ этот, в землю, которую я даю им, сынам Израилевым». Навина 1.1.2. Слово «и так» подразумевает здесь некий итог. Оно свидетельствует о каком-то выводе. Поэтому Бог и сказал «Моисей, раб мой умер». Итак, иными словами, поскольку «Моисей, раб мой умер», ты иди. Неужели последним препятствием к обещанному наследию являлся сам Моисей? Неужели он, воздвигший церковь в пустыне, был тем, кто ее и похоронил? Неужели при Моисею уже нельзя было ничего изменить в духовной жизни народа? Похоже, что это действительно было так. Вы вправе сказать, что я слишком строг в оценке Моисея, несправедлив к нему. В защиту Моисея можно было бы заметить, что израильтяне сами не хотели войти в Ханаан. Однако, хотелось ли им выходить даже из самого Египта? Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись. И вот египтяне идут за ними, и весьма устрашились, и возопили сыны Израилева к Господу, и сказали Моисею, «Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыню?» «Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав, «Оставь нас, пусть мы будем работать на египтян, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне». Исход четырнадцать десять 12. Сомнений нет. Они не хотели выходить из Египта. Но, несмотря на все возражения, Моисей вывел израильтян оттуда. Будь на то их воля, сами бы они не тронулись с места». «Оставь нас, пусть мы будем работать на египтян». Моисей нашел какие-то слова, чтобы убедить свой народ выйти из Египта, но не знал, к сожалению, как вдохновить их войти в землю обетованную. Почему человек, способный вывести своих соплеменников, даже вопреки их воле, оказался не в состоянии привести их туда, куда вел? С подобной проблемой сталкиваются многие христиане когда в труде благовестия они добиваются некоторого успеха, но на поверку большинство обращенных ими людей оказываются духовно неукрепленными. Решению этой проблемы и посвящена наша книга. Простите меня, если я показался вам излишне строг в оценке Моисея. Поверьте, я питаю величайшее уважение к этому великому Господнему служителю. В силу высочайшего авторитета, которым пользовался Моисей у Бога, он был назван в числе тех, кто беседовал с Иисусом Христом на горе Преображения. Тогда Моисей, наконец, был допущен в страну обетованную. «Я верю, что Бог преднамеренно избрал этого достойного мужа, чтобы через него преподать нам очень важный урок, который заключается в том, что любой из нас может не получить оправдание. Бог недвусмысленно дает нам понять, что никаким уровнем человеческого совершенства не заменить его возлюбленного сына. Моисей сделал все, что мог. Но в этом, увы, и заключалась его ошибка. Ведь Бог хотел сам сделать все и дать людям то, что может дать только живая скала. Скалу, которую Бог ударил однажды, да не ударяет больше ни один из живущих на земле, Иначе и он уйдет из жизни слишком рано. Если Бог повелевает говорить, говори. Все остальное он сделает сам. Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого он послал. Иоанна 6:29. «Придите, воспоем Господу, воскликнем Богу твердыни спасения нашего». Предстанем лицу Его со словословием, в песнях воскликнем Ему, ибо Господь есть Бог великий и Царь великий над всеми богами. Псалмы 94.1.3 Вы слушали продолжение тем по книге Иоанна Томаса «Спасительная жизнь Иисуса». Желаем вам, дорогие радиослушатели, Божьих благословений, радости и мира в сердце. Слушать радио – познавать Бога.